Bienvenidas nuevamente al podcast Nómada Digital Lifestyle, episodio número 70. Muchas gracias por estar allí y feliz año nuevo. Estamos iniciando el año 2018. Hoy es primero de enero y la verdad es que estoy muy emocionada acerca de este año y estoy muy motivada a poder mantenerme disciplinada porque más allá de, de lograr mis metas, quiero es mantenerme disciplinada y comprometida con el hecho de hacerlas una realidad y de materializarlas. Y es algo que te digo que debes aprovechar bastante y es hacer tuya esa motivación que tienes en este momento al respecto al inicio de un nuevo año, el inicio de una nueva oportunidad, la primera página de un nuevo capítulo de tu vida, etcétera, como quieras verlo. Y toma la decisión de cambiar tu vida hoy y de hacer del 2018 tu mejor año. Una cosa que te voy a recomendar respecto a esto es que no apuestes por lo pequeño, porque significa que no estás dispuesta a salir de tu zona de confort y eso es bastante grave porque significa que no vas a avanzar más de donde ya estás o más de donde puedes ver o más de donde puedes controlar en realidad. Y lo cierto con respecto a este tipo de cosas es que lo mejor está fuera de tu zona de confort. Lo más emocionante de tus metas, de tu vida, etcétera, está fuera de tu zona de confort. Y es por eso que quiero recomendarte el día de hoy algunos consejos para poder tener tu mejor año. El año pasado escribí un post en mi blog acerca de eh, tres consejos para tener tu mejor año, entre los cuales incluí establecer metas, escuchar música que anime tu estado emocional, que te muevas, hagas ejercicio, que salgas a caminar, pero que te mantengas en movimiento y que salgas obviamente de tu zona de comodidad, que salgas de tu zona de confort. Este episodio es algo así como un remake de cómo tener tu mejor año, donde estoy incluyendo algunas cosas un poco más específicas respecto a este tema. Y lo primero es el compromiso con nuestras metas, el compromiso con tus metas. Y es que ya te estableciste tus respectivas resoluciones de año nuevo, resoluciones para el año 2018 y... Tienes y es necesario que te comprometas a realizar eso porque de nada te va a servir escribir en un papel o en Evernote o en algún documento digital o en tu teléfono, etcétera, que escribas tus metas y que luego te olvides de ellas y que luego te olvides que te propusiste hacer esas tareas, que te propusiste hacer esas cosas. Por eso es que eh, a las personas a las que les he dado clases y les he enseñado el asunto de productividad y de cómo organizarse, incluso en el plan de acción para la Gearboss que estuve vendiendo en diciembre, en noviembre-diciembre, pues recomiendo que tengan metas trimestrales y que esas metas trimestrales las dividan en objetivos por cumplir cada mes y que esos objetivos por cumplir cada mes los conviertan en tareas o actividades que tienen que realizar cada semana para poder acercarse más a esa meta que se han propuesto. Y algo que también es súper clave en la parte del compromiso con nuestras metas es que tomes acción. No solo digas o escribas lo que quieres, hazlo. Que no haya una gran diferencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces, sino que todo esté alineado. 
que todo tenga concordancia, que no haya incoherencia entre lo que piensas y lo que dices y entre lo que dices y lo que haces. Porque las personas realmente no son tontas. Las personas ven qué es lo que está sucediendo realmente en tu vida, a pesar de que tú creas que no. Y esto es algo que influye inmensamente en tu presencia online, en la presencia que tú le muestras a las demás personas. Así que comprométete realmente con la ejecución de tus metas. Comprométete realmente a materializar tus objetivos. El siguiente consejo para que tengas tu mejor año es que nunca dejes de aprender. Ya sea con libros, audiolibros, podcasts, documentales, clases, etcétera, Como quieras, cual sea la mejor manera en la que tú puedes mantenerte en constante aprendizaje, nunca dejes de hacerlo. Ya sea que estés diciendo que te hayas propuesto leer un libro al mes como mínimo o escuchar podcasts cada cierto tiempo en la semana, etcétera. Proponte una meta específica respecto a tu aprendizaje, ya sea autoaprendizaje, autodesarrollo o que lo aprendas a través de un curso o que tomes algunas clases respecto a eso que realmente quieres aprender a hacer. Esto mantiene tu cerebro ejercitándose diariamente, así que nunca lo dejes a un lado. Lo siguiente es que prestes atención a tus relaciones personales, ya sea con tu familia, con tus amistades o con tu pareja. Incluso si tienes hijos, evalúa la relación que tienes con todas estas personas y verifica qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que estás haciendo mal para que puedas mejorarlo. Porque la única manera en la que podemos saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal es, es que seamos sencillamente objetivas y muy transparentes y sinceras con nosotras mismas para poder saber cómo es que estas cosas pueden mejorar. Y recuerda que el cambio no empieza en las demás personas, empieza en ti primero. Lo siguiente es que cambies tu perspectiva, cambia tu manera de ver las cosas. Si no cambias la manera en la que estás recibiendo o percibiendo tu entorno, las cosas que haces o las cosas que dices, pues entonces no vas a tener como que unos resultados muy distintos a los que tuviste el año pasado. Procura cambiar tu manera de ver las cosas, ver siempre el lado positivo, a pesar de que existan cosas negativas. Esto no significa que niegues las cosas negativas que están sucediendo, sino que has decidido enfocarte en lo positivo. Así de sencillo. Y por último es que lleves un control de tus hábitos, monitorea los hábitos que tienes en tu vida, hábitos positivos, hábitos negativos que quieres cortar y de esta manera vas a poder saber si vas avanzando o no en establecer hábitos que sean de progreso y que realmente te puedan ayudar. Y sin importar cuáles sean esos hábitos que quieres implementar, te recomiendo que utilices una aplicación o que utilices una pizarra o papel y lápiz o una libreta, una cartulina, etcétera, lo que sea, para poder monitorear si diariamente estás cumpliendo con ese hábito positivo que quieres implementar en tu vida o no. De esta manera vas a poder llevar a cabo ese monitoreo y vas a saber si realmente estás avanzando o no. Es necesario que monitorees eso, porque de lo contrario te vas a, a, vas a engañarte a ti misma diciéndote, sí, estoy así y realmente no lo estás haciendo. Entonces, lleva un control de tus hábitos, ya sean los positivos o los negativos que quieres cortar y atrévete a cambiar tu vida en el año 2018 porque es una decisión realmente. El que quieras cambiar tu, tu vida, eso es algo que está en tu poder decidir hacerlo o no. 
Así que muchísimas gracias por estar allí. Será hasta el siguiente episodio. No me despido sin antes desearles un feliz año nuevo y que este 2018 esté lleno de muchísimos éxitos y de cosas positivas para sus vidas. Chao, chao.